0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股十大课。那因为最近家里的水比较小，所以说就有请人来洗水塔。那在洗水塔之前不太知道哦，原来洗水塔是这么大功夫哎。那因为要洗水塔，所以要做功课嘛，所以要上网查一下。然后根据那些业者啊，或是那些广告，说是建议是每年要洗两次，就是每年洗一次，然后台风天来洗一次。一年有两三个台风的话，大概一年就洗个两三次吧。然后如果没洗水的话，他们有给一些广告上的照片说。没洗出来，它里面可能会有泥土啊、青苔啊，或是蟑螂，或是鸟的粪便之类的。反正他们给的照片看起来就非常恐怖吧？就是说你不洗出来的话，这些东西都其实是会在你的水里面，就是你平常洗澡啊，或者水龙头出现水里面，就会有这些东西的残值或什么之类，反正就是非常恐怖了。我不知道是广告会有夸大效果，还是洗出来是真的这么重要的事情。反正就是过去我真的没有想过洗出来、啊、听起来是这么重要的一件事情啊。然后后面又有人来洗水它吗？那我们主要原因是因为水比较小、啊，所以想说洗水塔以外是不是就能够改善那个水比较小的问题？不过想想我们这个地方其实应该有二三十年没洗，应该是非常恐怖的一件事情。后面就有请人来洗水塔，然后他来之后，因为我们住的地方是比较特别，他是在室内，然后再搭一个装潢，所以说他水塔其实在装潢以外的，你可能要从那个天花板的那个隔板打开之后爬上去看水塔。然后后来他就那个洗水塔的师傅就帮我们爬上去看。然后看完之后，他跟我讲一件事，说你们那些装潢的人，他其实非常没有良心。他帮我们装潢完之后，他根本没有想过其他人会有洗水塔的需求，他完全没有留一条洗水塔能够排水的通道。然后所以水塔他是没有办法洗，他如果洗的话，我们整个装潢过的室内全部的水都会从天花板渗下来，那比没有洗还惨，因为这层就几乎整个都会都是水。那所以说后面我就没洗水塔，但还是要去改善水比较小的问题，所以说他就。去帮我们从每层楼的水龙头去给他去做清洗，那我不太确定他实际上清洗的方法是什么，因为后面他就去每层楼每个水龙头去做，用机器去做加压吧，就是逆向加压吧，还是怎么样？会不太确定。反正那时候我就去做别的事情，然后请他帮我们洗。整个过程大概是两三个小时啊。那我们洗完之后水确实变大，但是洗水塔这件事情还是没解决，因为他没有办法帮我们洗水塔。那时候后续的话，做处理方式就是你可能还要请管线的师傅或怎么样去帮我们签条。能够去洗水塔的时候，那个水能够排出的管线，后续再说。那因为水塔很久没有洗，过去完全不知道洗水塔它的重要是樣这样子。那刚刚看到照片之后，看到什么蟑螂啊，然后鸟的粪便啊，青苔，觉得哇，这个生活中真的有很多事情需要注意。没有注意的话，其实你在做什么事情，你自己也不知道。然后你也不知道说，你自己洗澡的水或者你平常水龙头打出来的水，你可以直接拿来洗澡、刷牙、啊、或者怎么样的，那甚至拿来洗脸。那到底是不是这么脏？可能真的是要打开水塔后才知道了。那如果真的后面要洗水塔，再跟我们分享。我想那个师傅跟我们讲说，帮我们装潢的其实有点没有道德。然后我们要说这个装潢怎么样啊？然后就说这件事情会让我想很多那个资讯不对称的消息，就是我们真的不知道说洗水塔它是非常重要的事情，甚至是在装潢的时候也不会知道说什么。哦、我只好留一条洗水塔的路啊，或是我要留一个排水的地方。当初没有想到这件事情啦、啊，然后所以就是装潢完之后呢，去看一下我们装潢的地方有没有达到我们的预期，或者是有没有觉得还有哪里要改善，大概就这样子。但其实你说要改善哪里，或是有什么地方我们是要检查的，我们其实也不知道啊。虽然 Google 现在比较方便，就是我们可以去上网查一些东西，然后去让我们知道更多关于要怎么去要求，或是要怎么达到我们理想的方式，或者哪些地方要注意。但是实际上，并不是所有东西都是你能够知道的。我觉得另外一方面也是各行如各样、啊，就是你不会去知道说各行各业所要注意到问题有哪些。然后像是你看我们装潢完之后，我也不知道说要留洗塔的空位啊。然后就最后要洗水塔的时候才发现，干我们没有办法洗水塔、欸。然后这件事情是当初你刚开始要请人装潢的时候，你也不会想到这件事情啊。尤其那时候应该是五六年前了吧，那时候也才二十几岁，也没有想过会有这种事情的发生，你不会想那么做到啦。然后所以每个行业都有东西要注意，然后这就是非常。资讯不对称的事情，因为如果你不是那个行业的从业人员的话，人家这个行业可能几十年累积了很多很多细节跟经验要处理，他们当然知道，但是我们一般人可能专业不是在，我们就不会知道那么多的细节。那另一方面，我突然想到，啊，就是我刚刚说的那个“隔行如隔山”，跟每个行业要注意的地方不一样。我突然想到，就是因为我在行销工作，然后在行销工作的时候，你会遇到各种不同的行销人员来跟你们的厂商做报价啊，做询问。我讲行销人员，是因为行销大家知道就是把东西去做推广，但行销方式有很多，像是有些人会用 SEO 优化，就是你去搜寻东西，比如说你搜寻茶叶或是食品或是蛋卷好了，你要怎么样你的网页在没有广告的情况下跳 Google 第一页，这就是需要 SEO， 你的 SEO 比人家好的话，你就可以在没有广告的情况下更容易被 Google 的那些 analysis 读懂，然后就让你放到第一页。对于 SEO 产业来说 ，SEO 优化就是他们觉得。整个行销行业最重要的事情，他们要从那个网站架设的结构化去做调整，让那个架构是能够让 Google Search 可以读懂的，很轻易的读懂你在干嘛，然后把你放到第一页，或是某些关键字要注意。对，所以说这个是行销这块就会有 SEO 优化，就会 SEO 优化的人员说这个就是最重要的事情，你应该要做这件事情。那可能对其他人来说，可能如果你是对写文章来说，布洛克来说，他们觉得说。这才是最重要的事情。问你的商品，第一个就是要去推广你的新销的，也不说新销啊，就是品牌的知名度，累积你品牌的评价。然后所以说，对于一个人他不太知道你这个品牌，或者不太知道这个产品来说，他打的关键是之后，哎，如果都是你家的东西，或是你搜寻这个品牌之后，哎，都是你家这东西介绍的内容，或是很多很多人的推荐，那对你来说，哎，这个东西至少你会有印象，而且你会觉得哦，大家都在推荐，那它其实是不错的。所以对于那些写文章来说，他们会觉得说，后值品牌的知名度跟增加它的资讯量，其实才是精英品牌的基础。他们觉得这是最重要的事情。啊，可是对另外一派来说，他们会觉得说，使用者、网友、使用者最体验最重要，那个就是口碑行销嘛。比如说有些人会刻意在一些 PTT 啊，然后什么爆料公社、报废公社啊，然后 Mobile 那个什么平台嘛，然后还有迪卡脸书的私密平台，有些是什么？专门是做好喝饮料，或是全年好物推荐，或是怎么样之类。的。全年好物推荐好像几十万个成员在里面了、啊，反正就是各个不同的社团，各个不同有人有讨论地方，那些从业人员就会养账号在里面，然后他们就会推广产品。但他们推广产品也会因应现在的潮流，比如说他们在报废投红色推广产品好了，他们就不会说哦，标题什么什么、啊，这个东西怎么怎么样，使用性是怎么样，他们就不会做这么自私的推广，他们就会混入像是网友一样。比如说，如果你今天想要推广个 H g a n e 了，你会觉得超能推广的吧？就是色情游戏怎么推广？那一般人就可能说，哦，这个是点点点色情游戏，回味起年的什么经典之作，然后什么什么那个画风很细腻啊，然后角色的轮廓很漂亮之类。他们就不是这样，他们可能就是可能是一群人，然后让一个人去穿那个高中生的制服，在高中的那个课桌椅上面，然后偷偷的拿一个手机或是拿一个玩游戏的那个平台。那上面开了一个 H game， 然后另外在后面侧拍，然后再把这张照片，就是好像是那个同学在偷玩这个游戏，然后被你偷拍到一样，然后上传的网络。问说，就是说是说同学在旁边玩 H game， 我要如何处置？然后可能就会下面很多人回应，说什么啊，告诉老师啊啊，去问他在玩什么啊，然后什么反正就是各种网友认真的回应，在讨论这个事情发生是要怎么办。但就会少部分的网友可能就哎征兆哎那什么游戏啊？就开始对这个游戏有兴趣，甚至有人是真的知道。那如果整串讨论串都没人知道，没关系，他们也会请他们养另外一个账号，平常就在正常活动，在下面留言说我知道这什么游戏，然后就把它神出来的感觉。反正就是这种东西就会让这个游戏的知名度增加。那就他们就会善用各个平台不同的性质，然后去把这个东西用各个不同方式去做推广。然后反正对他们来说，口碑行销就是最重要的。但然还有很多例子啊，就比如说你可能在网络上。假装对其他产品的使用体验不好。假设你是 A 品牌鲜奶好了，那就说哎、欸、，B 品牌鲜奶我喝的不太开心，然后什么之类的就不太好喝。那如果找好喝再跟人家分享，那你长期发这个文，就会有人去注意到你这个账号有在实际的使用体验，可能就会有人对这个东西会比较，会觉得你这个人有实际在做了，所以说对你东西可能会比较信服。那可能你发几篇之后，最后再说，哎，我觉得这个牛奶品牌不错 ，A 品牌不错。那我觉得喝起来，一来我可能就会拉肚子，二来我觉得味道是香醇的，然后是我喜欢的。找这么多品牌之后，我觉得这品牌不错，然后推荐网友之类的， a B 人就去买。那这有可能是口碑营销的一部分啦。啊，那就是口碑营销的方式也很多啊。那就是对于一个营销来说，那他们会觉得各个不同的领域会觉得 SEO 重要，或是博客的文章重要，或者是我刚讲的口碑营销重要，但其实都是营销，只是因为他们的产业不同，领域不同，所以他们就觉得最重要的事情就不一样。然后刚刚回到刚刚话题，就是后续洗水塔的，就觉得洗水塔的非常重要。然后装潢就觉得装潢非常重要。反正大家就彼此有自己的领域，就会有彼此的知识。然后对于我们那些什么知识都没有的人来说，就会觉得说，嗯，我都不知道怎么验收，或者我当初想要的时候就只是想装潢的漂漂亮亮,亮的，然后该注意什么也不知道。对我们来说，我们的目的就只是装潢，那就根本不会知道说什么哦，要留一条洗水塔的路啊，或怎么样。然后后面要洗水塔的时候才发现，根不能洗水塔。连那个洗出来的师傅来走，后面没洗就走，就只是在各个层楼去把那个水龙头去做加压吧，去处理一下之后，水真的变大。但水塔后面发现，哎、欸，要洗，但没马法洗。那这东西让我想到过去在读书的时候，有一个理论叫做柠檬市场，就是一九七零有个叫 George a k e l o f f 的学者，他写了一篇论文，然后在论文里面解释，就是当市场的时候，买方跟卖方的资讯不对称的时候，就会产生他們卖东西的品质一直下降的现象。这样讲可能不太清楚，反正就是。如果举例的话，就是可能卖车的人、卖二手车的人，他们都想卖二手车到市场，然后买车就想再从市场买二手车，但是因为你根本对那些二手车长什么样子，然后二手车的品质怎么样，你都没有想法，然后可能我们假设了，就是买二手车人都不太知道什么车要怎么验。那怎么样车才是好的车况跟坏的车况？那买回去会不会很多问题？所以对于你来说，一堆二手车都是未知的。然后另一方面，假设卖二手车的人都是比较熟二手车人，他们可能会有车况保持很好的，所以它价格就当然卖的比那些旁边烂车高一点。那些车都开到快烂掉，然后也没什么来保养的人，他可能就是哦，我的车就是乱乱卖就好了，反正就是我也没什么来保养，我的状况没有人家好，所以市场上就会出现了高价或低价的二手车，然后甚至是可能同个车型的价格也会有落差。那可是另外一方面，你如果是想买二手车来说，你根本不知道说哪个车况比较好，哪个车的魔鬼藏在哪个细节里面。反正就是，啊，如果都不知道的话，如果我花很多钱，然后不好的话，我是赔更多钱；那我花少一点钱，就算赔了，我还是赔少一点钱。所以说，基本上他们就会去买那种比较便宜的二手车。然后久而久之，就是比较高的二手车就不会有人买。那这个情况下，就像刚刚那个 George a k e r l o 这样的一样，因为买卖方的资讯不对称嘛，卖方他知道很多资讯，但是买方不知道。他们资讯不对称的情况下，就不会有人想要去买比较贵的东西。那代表这些品质比较好的东西，它就是卖不掉，它就是没有市场。然后卖它就是不会赚钱。所以说后面整个市场要买的东西，就会是越烂品质越低的越有人要买。然后大家就会一直去往品质越来越烂、价格越来越低的情况去走。那所以品质好的,的东西。它品质好，但反而会被淘汰，为什么？因为它就是比较贵，那大家就是不想买比较贵的东西。然后提外要讲一下，这个 George Akerlov 他其实有另外一个身份，他就现在 Jenny Yellen 的老公，就是美国财政部长的老公啊。那另外就是我们现在看到很多很多市场上，他其实就算在卖这个米平资讯不对称服务，像是什么，像是房仲嘛，就是你不会知道说你要怎么买房子、卖房子、怎么交屋，然后很多很多细节要注意，怎么验房，然后理想的房子什么，有很多人都是跟房仲去,去透过资讯来找哦。我家的人有多少？那所以我需要几平大空间，最好是隔层几平。然后我生活习惯是什么？我的厨房要怎么样之类的？我要做开放式，还是我应该要格局怎么去做规划？很多很多都跟房仲找之后才知道。那这就是一种资讯不对称迷病嘛，就是你都不知道你要什么，但是你可以透过房仲去买到你想的房子，当代价什么？就是当然会比较贵一点。我记得房仲好像是总价抽五趴吧，还是三趴，忘记了。反正就是他是抽一个总价的趴数，但是说你跟他比较熟，可以去。把价格往下压一点，但是总价大概就是超奇葩这样子。然后换句话说，你也可以说，我现在遇到问题就是我的资讯不对称，但是没有人在贩售这方面服务，就是我没有人知道说那个装潢要注意什么，要留下什么通道，然后要去怎么验收装潢好不好？那不然就是我要洗吹它，那我洗吹它要注意什么东西？那我怎么知道这个人跟我讲话是不是正确的，或者怎么样？反正就是很多很多时候你生活当中会发生很多的不方便，就是因为资讯不对称问题。但是你要贩售到资讯对称这个服务的话。他其实也要钱，就像房东也要收钱，那或者还有什么，就是投资也是啊。这样投资的话，有些人会请财务顾问，或是顾问这职本身就是一个贩卖资讯对策的情况，就是他在这个行业有经验，所以说他现在就是你跟他咨询，他又把这个经验告诉你，会告诉你要怎么做。那通常等下会觉得顾问这东西其实没有产出，但实际上他产出反而比那些实际上基层的单位一个两个人产出还要大很多，因为整个公司的方向嘛，或是你的决策走向如果错了。他可能会花费很多很多的无效的资源在上面，比如说 A、B 两个产业可能都是纺织业好了，然后未来转型的时候，可能 B 产业还是觉得说，那我就走这个方向好了，我就没有请顾问，我就一直维持那些传统的产业、传统的夕阳产业的运作方式，那我就继续走。但 A 产业就觉得，诶，我找顾问好了，我就问他说，现在的产业的困境在哪里？我该往哪个方向转型？可能就是不同的方向，然后可能 A 他真的请了一个顾问，花了几十万、几百万元。那 B 什么都没花，看似 B 赚到，对不对？但是如果 A 因为这个走向之后，后面它存货下来了，那 B 因为是夕阳产业，最后就收掉了。那这样 A 花这几十万、几百万之后，它所创造的获利可能就超过这个获利。那所以说，顾问或者贩卖资讯这件事情其实是非常重要的，它并不是一个说什么没有产出的职业，它反而是因为可以透过你的顾问咨询行为，让你的资讯，然后或让你的资源去往正确的方向去用。换句话说，就是不会浪费你的资源，然后所以说不会浪费你资源，也是一种把你的那些咨询费去转化成一个实质收益的方式嘛。然后所以说，像我刚讲，就是房仲它是一个贩售资讯的方式，那有很多很多的投顾或是很多很多的顾问，他也是在贩售资讯的方式。但是现在市场上就是很多很多不同的想法，就是网络上很多很多的投资知识啊，其实你很难去分辨它是正确或是错的。然后甚至很多很多人是想跟你去贩卖他的课程。虽然告诉你很多东西，那就有些人说哦，我可能是以前是什么样的员工，然后我透过了几年的存股之后，我终于变成一个不用看人家脸色，我自己当老板，我自己靠股息可以活下来的人。但是很多人说哦，好棒哦，你每年领那么多股息，所以我要加入你。可这个资讯其实就是问题啊，就是说，因为你知道他说他那个股息很多好棒，但是问题不是说他的股息很多很棒，是。他为什么会有这么多钱，让他有这个股息？因为不了不起吧，就是一般的平均来说，一个产业的股息或者一个大盘，它所能发放股息就是三到六趴嘛。那三到六趴，你有两千万，那你就可以发个一百二十万每年嘛。那问题就是说，你知道怎么有两千万，而不是说哦，你怎么会每年可以领一百二十万股息？好棒！我有钱我也可以嘛。谁有钱，谁丢到大盘里面，你都可以领到一百二十万的股息呀、啊。但问题不是说哦，所以你有股息，你好棒棒，我要学习你，而是你为什么可以有两千万这件事情才是大家能够注意的事情吧？所以你就可应该去审视的方法是，他这个方法能不能在你现在的薪水既有沒，每一个月可以存多少钱的情况下，能够真的存到两千万，真的能够在澳大利亚领一百二十万土息股息，然后退休，我觉得这才是最重要的事情。但是大家有些时候会忽略这件事情是最重要的方法，反而就觉、是、得哦，领股息好棒棒，但是股息谁都能领。谁丢了两千万进去都能领股息，这是没有技术、没有门槛。重点是你要这么累积到两千万，这才是最重要的事情。可奇妙的事情就是，很多人还是会信那一套。然后他们可能并不是觉得我现在讲这个东西是没有逻辑，他们也相信。但是问题是，没有人跟他们这样讲，所以我觉得市场它也是一个非常资讯不对等的事情。就是不要说法人跟那些散户好了，散户之间的资讯也是很多很多不对等的。像我刚讲的东西，它可能也是一个资讯，但是。很多很多散户也不会知道，所以你就知道为什么卖股息的课可以卖到那么多。因为重点根本不是你要怎么卖股息，而是你要怎么投资获益。你获益之后，你的获益能力好之后，你的表现好之后，你当然能够有很多钱去领股息啊。那投资表现不好，你每天配那么多八趴十趴，然后去吃掉你的本金也没意义啊。所以重点是你的投资绩效怎么提升，而不是说我怎么领到股息嘛。那你等到你的投资绩效提升，让你赚到两千万之后，你就不要丢零零五丢，你会有很多股息啊。那那谁都可以。所以重点是你要怎么累积你的本金。那後,后来发现这也是一种资讯，因为很多人不知道。然后很多不知道，结果导致说哦，股息的课卖得非常好。那但是说，如果你其他需求的话，你刚刚可以买股息，因为有股息的方式会让你比较心安，然后就让你可以维持你的投资方法比较舒适，这样当然可以。但是如果说你只想赚到很多很多股息，所以你就去买一些高股息的课，然后就发现诶，干我为什么也是赚三帕六帕，但是我的本金比较小，我根本没有一百二十万。这时候你才会发现说，诶，为什么我没办法领那么多股息？可能有些人还找不到原因，但原因就是。你没办法累积到2000万这个本金啊，那大概这样子。那现在进入市场话题然后今天是要跟分享，就是我目前的投资的方式，还有我大概有购买哪些东西，然后跟大家做比较。然后我的投资方式大概就是50趴的指数，然后跟40趴的债券，跟10趴的个股。然后个股原因比较小，是因为我其实不太相信我自己的选股能力因为打赢大盘的。那再加上说我其实，那还有很多很多原因是过去有讲过，就是个股它可能会有资讯的不对称，会说很多金融骗局啊或者怎么样，反正就很多事情会导致说。我其实不太买个股，然后这个情况下，其实过去如果有长时间收听我的内容，都会知道，就是我不会觉得说像我这样的散户投资人，然后我像我这样没有放多少心思在研究股票上面的人，他是可以打赢大盘的。所以我就对我的能力圈有所了解，我就说我现在是没办法打赢大盘的情况下，我基本上钱都是放在指数加债券，然后可是指数加债券的话，我可能会上一点杠杆，比如说可能上个一点五倍的杠杆，然后杠杆上上去之后呢，你还要思考是你要怎么不破产，就是。你要怎么不会被断头情况下，你要能够加杠杆上去？那他说这是有很多很多的思维，就是你有失就有的，你加杠杆就会得到比较高的费用率，但好处就是能够得到比较高的报酬。当你得到比较高报酬，另外一方面就是如果在下跌的时候你要承受更多的波动。所以东西就是它有各种不同性质，你要同时去考虑的。那我先讲我目前的台股的账户会有的标的就是零零六七九 B 的债券。跟 00685L 的正二，台股的正二，还有买海奇的，那海奇就是买小娜的海奇。然后之后我还买了其他大概十趴的是个股，比如说我买两只个股，那两只个股都会在我总部位的5趴，就是我不会太多了。那所以说它如果赚钱了，可能对我部位有所帮助；但如果赔钱的，那对我的部位来说也不会有太大的伤害。那大概就是这个样子。那另外两只个股我就不报给你们听的。方向的目前的投资方式就是指数、债券跟一些小小的个股。那我之所以选正二的话，它的原因就是因为比较便利的问题，就是它不需要再把钱转到海外，或是要做什么方式才能去购买到国外个股，我就直接买台湾个股，然后用新台币计价，我就不会有些换汇率的问题。那因为就是美股的账户的话，然后主要我是投在 Nvidia 跟美光上面，然后当然就是相信半导体的未来嘛，就是 Nvidia 可能就是投资就是 AI， 然后人工运算啊，大型语言模型的处理跟学习啊，然后美光的话就纯粹是看，就是说半导体的。低谷大概就在这边啦、啊，就是它的估值已经是2008年金融海啸之后的低点了。你要再低很难低的，然后你不会觉得记忆体是会死掉的产业，所以说中有天会反转就是放在那边让它蹲着啦，然后买这两个的逻辑大概这样子，然后所以说你就知道我的账户有分台币跟美金，我还要买日元，然那所以我目前就有美元、日元跟台币，让我的资产用不同的方式去做储存。因为像我过去有跟朋友讲过，就是。对来说，我会认为说，货币它就是个储存的东西。比如说你的硬碟储存你的很多资讯量，水桶它可以储存水。那对来说，比如说有些人他搬砖头，那有些人上课讲课，然后有些人像我可能去再去公司去给老板干成跟狗一样，然后每个人这么努力，最后都有东西去把你的努力去蓄水储起来，然后储起来的东西就是金钱。你搬砖头一个小时流血流汗，然后晒太阳，可能可以赚多少钱？那那个是一个货币量，他就把人家瞬间的贡献跟你的那些辛苦存成货币。那对于另外一个人来说，他可能是像我一样，可能被老板干完之后呢，我就把我的眼泪变成货币嘛，大概是这样子。所以说，这货币就储存你的努力的价值跟你的辛苦。那这个东西它其实因为货币，它是用货币方式储存。货币如果出事的话，那你的价值跟那些辛苦就会不见。那说唯一的方式是，你可以用很多很多的货币去存它，比如说。像我刚讲，就是我有美元、日元跟台币，所以我其中个货币如果继续的话，至少我还有其他两个货币，我可能还是会爆炸，但是我不会让我自己完全没有钱生活。就是我至少在我有其他两个货币的情况下，我可能还能够去国外过生活。如果台湾真怎么了，导致货币爆炸的话，我还能到台湾过生活，或是如果美元爆炸，我还有台币跟日元，所以说我不会让我的过去的努力全部都一时之间爆汤。但如果你只持有单一货币啊，比如说只有台币的话，有很多人他会把自己的工作的积蓄全部存起来。然后你会觉得说：“哎、欸，我把我的东西存起来，我没有来投资，我很安全。”但实际上，你把所有的东西都存成台币，那就是一种你把所有的努力都 all in 在台币这个储存的东西上面。所以，如果后面台币爆炸的话，你的东西就完全不见。对我来说，这个样子啊。所以说，大家会觉得说、哦：“我存钱，我就没有来投资，我很安全。”但反而是非常危险，因为是 all in 在台币上面。对我来说，我的观念大概是这样：，所以说我把我的资产换成美元、然后日元跟台币三个方面。但是这其实有个问题，就是如果你想想看，我刚刚那个美元账户，它买的是 Nvidia 跟美光的话，它其实有个问题，因为这两个都是经济循环，半导体跟记忆体都是。哎，它们的波动是大的。所以说，如果你今天是把美元当做你的避险，或是你的价值储存的话，理论上你会买，你也会去买 Apple， 然后 Microsoft， 或是你先买一些零售通路，或是那些刚需的产品，你不会去买那些像我刚才讲的美光或是 Nvidia。所以对我来说，以这个配置的话，它其实对于价值储存这方面，或是对你避险来说，它的效用是没有那么大的，因为我另外一个价值储的东西，我是买非常大波动的东西。但是另外来说，日元的话，我就是只纯粹买货币放那边，我就没有买任何的资产。所以说这个方面来说，如果只你以避险来说的话，我的美元账户出的做法是不太好的。可是日元的话是更好的。那目前的资产大概是这样子，然后配置大概是这样给大家参考。那就是我刚才讲到我对货币的一些想法，就是它是一个把你的努力或者一些你的价值去做量化的一个东西，储存在货币上面。那所以说，对我来说，在这个前提之下，整个人生它就是一个对于货币追逐的过程。那这个追逐过程其实你可以分成，就是人一生的经历就是从人力的资本去换成金钱的资本。然后人力资本可能就是你的力气很大，你可以工作很久，你思绪很清楚，你可以去打电脑，可以做很多很多的文书处理。然后金钱资本就是你手上的钱。然后你的人生就是不断从把你的力气很大、思绪很清楚，然后很能有工作能力去换成实际的钱的过程。比如说你现在年轻，潜力无限。然后潜力无限的意思就等于说你没有钱嘛，你还没有换成实质的收益嘛。然后老了之后你已经没办法工作，你可能摔倒在楼梯摔倒，你可能要住院，然后骨头东西碎掉的之类的。而是对你来说，你已经没有工作能力，但是你有什么？你有这辈子存下来的钱。那这时候就是完全把你的人力资本。去换成你的金钱资本转换完毕，然后这时候就是你的人生的这个旅程到终点，就是把你的所有的人力资本去换成金钱资本，对我是这样。子，就是说这个前提下，大发现说在2020年，你可能买鸡蛋三块钱吧，假设啦，我不知道价格多少，我是一个没有去自己买鸡蛋的。然后假设2022、二零二三时候一颗鸡蛋变五块钱了，三到五块钱就涨多少？就涨了六成多嘛。所以对你来说， 2 0 2 0年的三块钱等于一颗鸡蛋，但如果是现在来说，三块钱是买不到一颗鸡蛋的。所以说，对于过去来说的三块钱，一粒米现在的三块钱还有价值。所以说，通货膨胀,胀会让你货币的价值慢慢的减损，以前的钱比现在的钱还要贵的就对了。然后现在钱一定又比未来的钱还要贵。所以说，你要怎么让你自己的累积财务资本方式更快？那就是跟未来的人借钱来。到现在，那未来借过来那个钱，到现在來说一定是更有价值。比如说有人做房贷就是啊，房子永远都在上涨。那是如果你先借房贷的话，那就是你未来的钱拿到现在的话，你拿现在把房贷缴起来，缴完之后呢，未来房子就一直增值，它所代表价值会是越来越多的钱。这样讲可能有点比较笼统，简单来说就是现在房子如果你买200万，未来房子可能会涨到400万，那对你来说变得400万你是赚，但实际上对来说那房子它价值永远都是这样子，是因为货币减损了。当初两百万货币，它价值跟未来四百万货币是一样的。然后照这个方式来说，就是未来每一块钱它的价值只有过去的二分之一，这种感觉啦。那就是货币会越来越小。反而是有些资产，它价值是不会变小，甚至会变大的。那换句话说也是啊，就是如果你的股票资产能够跑赢通货膨胀，才表示说你的赚钱可以变多。比如说你像一百万好了，然后你今年赚了五万，所以你有变了一百零五万。但是如果你今天要吃一颗牛排一百块，它涨价一成。然后钞票变一百一块，那价值还是实际上还是缩水啊，因为你本来100万的资产可以换很多牛排，可以换多少？可以换1万个牛排。但是当牛排涨价成1 1一块，然后你的资产只涨价成105万的时候，你就没办法换到1万个牛排了嘛？你能够换牛排应该就9000多个而已嘛。所以对我来说，明目上你的钱变多，但实际上你能够买到牛排变少，那这就是一个你的价值的减损。那所以说对我来说，就是未来的钱会比现在的钱还要小，那所以我先把未来的钱借到现在来花，去把它拿来做投资。那无论他能不能跑，你通不好了，你还是未来还是只需要还你借的那个钱的数字。那所以说你把未来钱借过来，然后现在把它拿来做投资，那你能够赚钱都是你赚的。这个思维其实就等于说，你可能房贷，像我刚刚讲的就是，你如果房贷贷一个房子，你可能拿两成的自付款，那剩下八成去做贷款好了。你拿两百万出来，那你贷了八百万，所以总共一千万。那一千万如果每年房价涨三趴的话，就是多的，因为你只需要还你借了八百万，它的本金加利息。那后,后面创造收益就会都是你的，像房子，如果涨价的话，那它就不止八百万这个贷款的价值了嘛。那可是你还是只需要还八百万、啊，那所以对你来说，那多的钱就是你赚的。那这是一个比较快的让你的人力资本去换成金钱资本的方式，就是你从未来把那些钱借过来，然后你未来再慢慢的把那些钱还回去。那这就是一个方式，是可以能够提升你的绩效。那就是为什么我会想上杠杆源，就是因为钱的价值它其实慢慢变少，那我赶快去把未来的钱。拿来到现在去做投资，然后再回到那个未来之后呢，我只需要还我借的钱的数目，那剩下多的都是我的，那就等于说我只是上杠杆这件事情，我没有做其他太多事情，但是我能够得到很多的获益，这获益甚至是比你努力工作能够得到获益还要多很多，或是甚至是价值相当的。那另外思维就是像我前几集就讲，就是在2022年被干成死之后，我有个想法就是，我发现我自己的能力值，就是我过去能够赚那么多，是因为害 i g 就是我把去干我的大盘的指数。或是杠那些大盘的波动性，并不是说我真正的选股能力有好到我能够去打赢大盘，所以我的投资的绩效是来自于贝塔，不是来自于 Alpha。啊、那这个情况下，你去审视很多很多过往开杠杆的人，但牛市都很风光，但是在熊市的时候，很多很多人都会因此消失。所以你其实可以得出一个结论，就是 high Beta 或者你高杠杆，它其实可以带给你巨大财富，但是也很容易跟你爆炸。像今年老虎基金或者 Cafe Wood， 或者很多很多你可以觉得投资技效很好的人，他们去还原他们杠杆，把杠杆去掉之后，他们投资的报酬其实跟指数差不多。那就是他们的很多绩效基本上都来自于贝塔，不是来自于 Alpha， 不是来自于他们选股很好，只是因为大盘在涨。然后你花很多钱进去，所以你涨比他多，就大概这样子而已。然后所以在这个情况下，我觉得指数赚的钱已经是整个市场超越70趴的投资人的钱了。但是我还想要赚更多钱，但我又发现我的选股能力没有其他人好。那我又不想要爆炸，就是我不想要说我上很大很大的杠杆，我不是死就是生，我不是土人墓就是土人墓，那个墓地的墓，坟墓的墓，我不是要这样子。那因为人生只有一次，然后你可能用这个上高杠杆，你可能去杠个五倍、十倍，你可能真的能够致富。但这个几率是一趴，就比如说你100次，你会死9 9次，只有一次成功。但人生这种事情情况下，你不会想去做这些事情，因为你现在其实有有自己的生活，那也不算差的情况下，你不会想要去赌这个下档非常大。那就是你可能会这个生活全部没有，你的家人朋友什么都会因为你受害。然后你现在什么好好的吃饭啊，这些生活。都会不见，只换一个上档。如果爆富之后，我可能会很开心，就这样子。但不会嘛？所以说，在这个下档无线上档有限的情况下，我只是想要打赢大盘一点点，但我又不想要去上大杠杆的情况下，我就会上杠杆。但是我的杠杆量我可能就会控制，去研究很多的杠杆，然后去做一些配置，让我的杠杆是处于可能是 1.3 到 1.5 倍之间。然后下跌到，就算股市、台股下跌到 1,000 点。或是下跌到一点，然后或是美股也下跌到一千点或一点，我也不会爆炸的情况下，就是杠杆它有很多种，它并不是所有的杠杆都会让你有断头的危险，像是杠杆型 ETF 就不会让你有断头的危险，但是它的费用率就会比较高。但是你再把它想象成，如果它是你借信贷钱来投资的话，或现在信贷一个人人他如果没有什么太大的职业优势，会大概三趴四趴左右，那你杠杆 ETF， 像我刚才讲零零六八 L， 它的每年的费用好像是一趴左右。啊，所以你去对比那些信贷说，它其实费用率还是会比较低一点。如果这样想象啊，就是你把如果你想象它借钱出来投资的话，但它的缺点就是它只能用两倍的杠杆，它没办法用更多杠杆。但其实你有很多很多情况，像比如说质押，有人杠上加杠啊，或者指数指数型的期货，你买进去就杠是八倍左右。然后这你可以透过保证金去做控制。然后它指数的优点就是它的费用率比较低，然后缺点就是它有断头的风险，跟它需要转仓。我觉得转仓是一种是一种缺点，我把它归类的缺点。反正它就是每个杠杆的工具，它有它的优点跟缺点。选择权有啊，选择权你做的好的话，它就是一种避险工具。但如果遇到比较差的情况，就盘整的情况下，你就是不断的去损耗你的本金嘛，因为它的摩擦成本也比较高嘛，然后它时间价值会让它的价值有所损耗。那这些都是每个杠杆所需要注意的事情。那总而言之啊，对我来说就是我会在目前的五十趴的大盘指数跟四十趴的债券。还有十趴的个股下面去做杠杆，那我杠杆主要是做在缴纳的海企大盘指数那边。但是我做大盘指数，就表示我不用花那么多钱，但我就有钱能够做到一样的部位。那我剩下多出来的钱，我就拿去投入其他地方，比如就投入我的债券好了。所以你说我去杠大盘指数好了，那我就是真的是只杠大盘指数嘛？其实不是，是要整个部位全部一起来看。就是我其实整个部位有去做膨胀，有去做杠杆，但其实我是杠哪个标的就没那么重要。我有去杠零零六八五了吧？反正就是我去杠零零六八五。然后剩下的钱，我再拿去投入我的美债补位，去做一个杠杆。那财股补位是这样子。那我的思维就是，未来的钱一定比现在的钱还要小。那所以说，像鸡蛋一样，就像2020年说，我用三块钱可以买到一颗鸡蛋，但可能在2023年的现在，我用三块钱是买不到鸡蛋的。所以对于2020年来说，它的三块钱，你比现在三块钱还要珍贵。那如果能够及早把2023年的三块钱，然后2020年，然后在那时候买下鸡蛋之后呢，我再把鸡蛋。拿到2023年的现在去把它卖掉，那鸡蛋的价值从3块钱变成5块钱，我就多赚两块钱了嘛。那所以这个方式就是我可以把未来的钱拿到现在先用，那因为我期待未来钱会越来越便宜，那我所要做就只是把未来钱拿到现在来做，其实没有做太多努力，我就可以得到这些资本市场额外的获益。那这个获益在你的本金或者在你借贷钱的数目比较高的情况下，它可以带给你的价值可能会高于，或是甚至相当于你努力上班所得到的现金流。那这个方法它其实。所要支持的条件就是你需要有现金流，你需要有工作你才能够缴每个月的本金加贷款的利息。你如果真的有办法做的话，那这个方法我觉得是在目前的资本市场。然后它如果未来没有那些典范转移，目前就是一直在有些微通膨的情况下，这个方法就一直适用。然后这个方法也是可以让你额外获得你努力工作之外的一些收益，或是你努力投资之外额外的收益，就只是你把未来钱拿到现在去做一些花用而已，它就可以得到这样的收益。所以说也是我的思维的其中一种。然后第二种就是在过去2022年的时候，认清自己的能力圈大概在哪里，然后不想要赚超过自己能力圈能够赚到钱，因为如果你能够追逐说你的能力圈以外的钱，它就是未知领域，它的风险也非常大。那你要去衡量你的风险跟获益，简单说就是在风险太大，我不想去让自己去暴露在这些风险之下，所以说我可能就只是杠大盘。那像我回到我刚才第一点，就是用杠杆的方式去杠大盘，然后去得到比大盘多一点的报酬。然后我会用一些资产配置的方式，让我的杠杆是不会死掉的情况。然后就是用期货，然后搭配我的杠杆 ETF， 还有国外的美股的部位去做整个资产的配置，还有买一些日元这样子。那这大概是我目前投资思维啊，就是去杠嗨贝塔。那我知道我的获利来源就来自于贝塔，然后加上我也觉得说我知道我自己不如其他那些专业投资但我还想要赚一大盘，我知道就是选这个方式去做投资。但如果你们对于这个内容或投资的内容有什么建议的话，或者有什么还想要听的话呢，就欢迎你们再跟我讲吧。那我未来会做一些目前听到一些杠杆的方法，比如说你杠 ETF， 或是你的期货，或是你的质押，或是你用选择权等等这类方式去做一些配置的话，那些东西通常人家会怎么用？然后优缺点大概怎么样？目前我知道的情况下，然后当然说在熊市介绍杠杆好像是蛮特别一件事情，但是你在熊市介绍杠杆其实才是一个合理的方式，因为熊市它下档有限嘛，因为它已经跌很多了，那它跌了不起再跌个20趴，它就是历史级的超级大股灾，就是金融海啸了。但是你在牛市的时候，你可能跌个50趴、六十趴，它才会跌到金融海啸程度。所以说你现在下档相当于牛市的时候来说，你的下档是比较浅的。那这情况下，我觉得讲杠杆，一来没有什么人会因为自己绩效膨胀啊，会对自己有错误判断，所以这时候会去贸然用杠杆的比较少。二来就是现在留下来还乐观，还会想投资人，其实才是被筛选过的投资人、啊。那时候来听杠杆，其实我觉得是比较合理的一件事情，也比较安全的、啊。那所以大概这样跟大家分享。那接下来进入小笑话时间。然后第一个笑话是先进船的人会说什么？会说 online， 因为先进船说 online。然后第一个笑话是客人吃完东西之后，服务生问他：“那我收咯。然后客人说：“好。”结果女服务生开始跳舞了。好，这节目到这边，如果喜欢的内容，可以在 Apple Box、Mr. Box 跟 Spotify 给我五星评价。大家拜拜。